0: Fala pessoal, bem-vindos aí ao nosso décimo segundo episódio. Essa é a segunda parte da nossa conversa sobre como empresas grandes devem sempre pensar como pequenas, como você cresce pensando com uma empresa pequena, gerando autonomia para todo mundo e uh, também o, o fundamento que é se preocupar com pessoas. Então, segue nossa conversa aí. Uh, foi muito legal a conversa que a gente teve com o Marcos e aproveita para pensar sobre como você está criando o teu negócio.
1: E aí, Gabriel, quando a gente vai falar, por exemplo, vamos trazer para o mundo das finanças agora? Cara, uhum. é, eu quero expandir, eu tenho muito dinheiro, vamos dizer, vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma... Vamos pegar o um material de construção que você falou. Eu tenho uma loja de material de construção, de revenda, e está dando certo, véio. mandei bem, tem um marketing massa, a galera tá vindo aqui comprar, mas eu analisei as minhas opções de expansão e vi que uma expansão muito legal seria comprar um concorrente meu, que não se preparou pra crise. E outra coisa, deve ter falado isso alguma vez já. Mas crise no Brasil é a regra. Exceção é <risos> tá tudo bem crescendo. Exceção tá <risos> tudo bem, é. Bra- é. Brasil é muito estável, é estávelmente cheio de crise. É crise, ano uhum. sim, ano não. É isso. O cara simplesmente não. O seu concorrente, é, ou porque não, não pensou nisso, não foi uma estratégia, ou por uma jogada que deu errado, às vezes ele tá, no, ele tá no momento que ele tá com muito pouco caixa, ele tá sem, sem acesso ao crédito, cara, ele tá precisando de dinheiro. Aí você chega lá, na né, posição de, pô, já ganhei, o cara precisa de dinheiro, vou, negar, vou negociar com esse cara, vai ser um preço de banana, vai ser ótimo. E isso acontece em todas as crises, tá? Não é nada novo, acontece a... quando antes de capitalismo. Acontece enquanto <risos> há capitalismo, tá? Uhum. <risos> isso acontece, e o cara vai ter que, na hora de colocar o valor, ele vai ter que fazer uma análise da equipe. E se a equipe não for uma boa equipe, ele vai ter que colocar lá, beleza. É um bando de, de funcionários despreparado. Cara, eu vou apostar nesses caras, tá? Vou treiná-los e eles vão ficar muito melhores. Tá, quanto é que vai custar isso? Tu não vai treinar um bando de funcionário. Vai ter que pagar gente, pagar curso e não sei o quê. E... e vai gastar dinheiro com treinamento, vai gastar dinheiro com treinamento, ok? Uhum. Você vai fazer orçamento, você vai crescer, coloca dinheiro de treinamento porque precisa. Isso é. vai sair Eu de valuation. Acho... E
0: é nem só assim. custo de treinamento, é. né? Que é quando a gente vai ver operações de fusão e aquisição. Ah, é porque esse é um problema. Muita empresa quando a gente está falando nesse segmento ali, um middle market de baixo, que é esse, essas compras ali. Ah, que Maravilha, bate ali 100 milhões né? ali, 200 milhões, mas que não tem um suporte tão grande, não tem esse custo quando você vai ver essa despesa que você vai ter de treinamento e principalmente sinergia, que é um dos pilares de por que empresas fazem fusões ou aquisições, que é essa empresa nova que você comprou tem a mesma sinergia com a tua empresa? Porque às vezes você, mesmo que você queira treinar todo mundo, ela é uma empresa que ela foi tão surrada de cima para baixo ali que todo mundo perdeu a capacidade de tomar decisões. Então, mesmo que você treine, às vezes ela tem um modelo de decisão completamente distinto do seu e vai ser um esforço absurdo porque essas pessoas foram contratadas exatamente porque elas conseguiam ter fit naquele modelo de decisão em que você falava para ela, você aperta o parafuso A e deixa o B. E ela só consegue fazer isso. E, e muitas vezes você precisa de gente que se o cara, se um cliente pede outra coisa, ela, ela não consegue fazer porque a cadeia dela, o treinamento dela e o valor dentro dela que ela carrega, não é o mesmo da tua empresa. Então, a, Exatamente.
1: Exatamente. Não só
0: finanças, mas sinergia mesmo. Assim. A gente vê uhum. tem modelos muito diferentes. Então, e isso é base. Porque essa empresa não foi. A empresa que você quer comprar não foi criada para ser uma unidade autônoma. É isso. Ela foi criada para ser, às vezes, um reduto do dono. Entendeu? É um micro-universo. Então, isso é um grande perigo quando a gente vai falar de fusão e aquisições, que é e o mesmo fundamento. Te... E já que
1: já está desabafando aqui, né?
0: <risos> Nada, a gente não está desabafando, isso daqui é o mesmo fundamento, entendeu?
1: Já, já tá mesmo desabafando fundamento. aqui. Cara, me diz. Como é que o cara vai vender uma empresa dele, tá? A um valor justo. Se o empreendedor que vai comprar não vê funcionários bons lá e vai ter que demitir todo mundo e vai ter que ter todo um retrabalho trabalho e... Me diz, não dá, cara. Para você ter uma empresa boa, você tem que olhar seus indicadores, tem que olhar seus contratos, seu modelo de negócio, seu passado, nome. E tem que olhar os seus funcionários também. Ele é... Os funcionários são o ativo da empresa. Quando você fala... Você falou e lembrou muito bem, Gabriel. Quando você fala, pô, você vai comprar um outro negócio para ganhar conhecimento, cara, isso é estratégico. Às vezes você entende que tem um outro negócio ali. Por exemplo, o grande empresa faz isso bastante. Procura startup, procura outros negócios para eles ganharem também conhecimento. Conta esse cara, porque é uma área parecida com a minha, mas ele faz uma coisa de um jeito diferente que eu não sei
0: fazer. Pega esse cara para mim.
1: O tanto de software aí que é o pessoal... Famoso, é o
0: famoso Acquihire. Você Exatamente. compra uma empresa para fazer o hire, né? A contratação do pessoal dela. É isso. Foi so... Foi so... Ele está contratando uma empresa
1: menor, só porque ela contratou muito bem, tem um ótimo conhecimento e isso ia demorar muito mais para ganhar esse conhecimento se você fosse fazer do seu jeito, contratando, e tal, 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 tal. Então, falar de pessoas, as pessoas são um ativo dos negócios. E se você negligencia isso, cara, você está perdendo o valor de mercado. É simples assim. Você está perdendo o valor de mercado. E se você quer vender bem o seu negócio, quanto mais caro, melhor. Agora, vai ser mais caro conforme a empresa for melhor. Não é isso? A gente começou falando aqui de... falando de pequeno e grande e vamos acabar falando aqui de gente é um ativo do seu negócio e três funcionários para vender mais caro a sua empresa.
0: (risos) É, é, tá tudo ligado, é porque por isso, tá tudo ligado, isso daqui poderia ser um assunto que a gente deslanchava aqui por horas, mas é, é tão ligado por isso, porque você, quando a gente fala de a velocidade, a sua empresa tem que ser veloz, ela tem que ser assertiva quando ela toma decisões, porque você criou autonomia e ela, você consegue se adequar ao que tá acontecendo, ah, não só no cenário de crise, é em qualquer momento. e Então você tem que pensar o que tipo de organização você está criando. Então, não só para quando bate uma crise você conseguir responder muito bem e não deixar que. Por exemplo, a gente teve empresas que demoraram eras para entrar na quarentena, enquanto outras foram muito rápidas. A gente mesmo aqui na, na VIT, a gente tomou a decisão de, de sexta para domingo a gente estava em quarentena já. Pois não, assim, não, é quarentena, começou, tum, rápido. Tem empresa que foi, aí demorou, aí foi ver e tudo mais, porque ela precisa de muito mais dado, muito mais informação para conseguir tomar uma decisão. Eu entendo que existe a complexidade, é impossível você demandar uma empresa que tem mil funcionários tomar a mesma decisão, é a velocidade que a gente tem, é uma empresa muito menor, mas você vê que muitas delas não foram por a não tem informação que você poderia ter essa decisão mais rápida. Foi só uma ela demora realmente pela estrutura dela, porque tem às vezes uma pessoa que ela tem que dizer o sim para coisa acontecer. É isso. Quando você pensa nisso, pensa em que empresa você tá criando. Se você tá criando uma empresa que precisa de alguém para falar sim no final, se essa pessoa não estiver lá, sua empresa acabou de perder 20% do valor, 30%. Então Crie empresas que possam crescer, entendeu? Tem outra coisa que você
1: também fala, que até vão é se falar, que é o processo de tomar decisão, né? Beleza, você tá falando de velocidade da decisão, mas você tem que acertar. <risos> tem esse pequeno detalhe? Você não pode errar na decisão. Por exemplo, e aqui, tá? vou até deixar você falar um pouco mais do que eu, aqui a gente não vai falar de política, tá? Não vou falar de decisões, eu Vou falar o que aconteceu no... Nosso olhar mais analista. Possivelmente é. neutro, assim. Vamos falar os fatos? O Vamos governo falar brasileiro fatos, é. <risos> demorou pra caramba tomar decisão e, quando tomou, errou. Uhum. Tá perdendo tempo numa crise do que resolvendo um problema. Mas fala aí, vai, vou te liberar pra falar melhor.
0: Não, é, é, assim, é que quando a gente vê, principalmente, essas questões muito sensíveis como a crise o Brasil ocorreu um fato que é, que é até estranho a gente tem que ter todo o dedo para tocar nesse ponto, sendo que é um, uma questão global, hein, porque o Brasil conseguiu politizar uma questão de pandemia. Então, é esse já é um aspecto muito esquisito, o Brasil ali, aquela que é exatamente isso. A gente teve um, um cenário muito atípico. Assim como uma empresa, um país que também tem... A estruturas de, de governança, estruturas de decisão e de tomada de decisão. E você pode ver, se você trai qualquer lugar, que tiveram um países que tomaram decisões melhores e tiveram um país que tomaram decisões piores. Todos eles baseados em informações incompletas. Ninguém tem certeza da situação, ninguém tem a uh, certeza da gravidade do, do negócio, da disseminação do vírus ou de qualquer outra coisa. E teve gente que tomou boas decisões e más decisões. Você teve países como o primeiro a Itália ali que foi o primeiro caso que explodiu tudo. Ah, depois a China, né? Que a China foi o, foi o zero ali. Mas a China, ainda que ela tenha sido zero, ela teve uma resposta muito melhor a curva da crise do que outros países. Então ela foi muito rápida e muito assertiva. Itália você já teve também a, toda a questão de flexibilização de por não saber a informação completa, preferiu ficar no meio. que Esse foi um dos pontos que foi muita crítica que teve de alguns prefeitos da Itália e tudo mais, que foi isso. Você fecha, mas não fecha, abre, mas não abre ali, papá. E isso deu deu um ponto na curva muito mais alto. E o Brasil foi é isso aí. meio para esse caminho. Assim como a empresa, quando bateu isso daqui, se chegou tem uma situação nova, crise, seja de 2008, seja de 2014 você teve uma queda no mercado tem gente que é muito rápida de responder que é isso, você tem ativos ali, você precisa liquidar liquida o que precisa, não precisa, segura você tem caixa, foi você teve mais segurança, fez caixa não precisa liquidar ativos para poder pagar, então não é uma decisão, óbvio não é uma decisão, uma única decisão que faz isso, são é uma série de decisões, tanto anteriores que te fizeram estar nessa posição mais segura, quanto as posteriores, depois que as coisas batem, né? depois que a crise começa. E assim como a gente teve empresas que demoraram, o Brasil também demorou a, nessa questão, e por escolher batalhas erradas nesse momento, e muitas empresas escolhem batalhas erradas também. Isso é importante. Assim como a gente politizou a questão da pandemia entre um lado que tipo quem defende a, a quarentena tá contra o presidente? Quem não tá a favor? A empresa também toma essas decisões erradas por questões políticas, dentro que é aquilo que você começou por às vezes não querer expor um problema e poder apontar a dedo em quem foi o responsável. Isso, ou por ver se a isso. culpa vai cair em cima dela ou por mudar, porque assim ela perde aquele microcosmo de poder em que ela é a pessoa que manda e ou ela tem aquele territóriozinho ali que é o feudo dela. E isso acontece. Isso é o mais comum, porque você tá focado mais numa questão política dentro da empresa, do que realmente numa estrutura assertiva e de velocidade. Você não criou a empresa para crescer, você criou a empresa para virar redutos de poder. E isso é muito interessante, porque é uma visão meio que global política de uma empresa que é muito uhum. complexa e muito papo de bar para mais de hora isso Mas é um e paralelo tô... muito interessante entendeu
1: e Gabriel eu tô muito chocado que até agora você não citou Ray Dalio não agora. vou citar Ray Dalio
0: <risos>
1: agora é o momento cara agora
0: era é o momento era o momento de mandar o Ray Dalio se você... Véi, Eu nunca falei aqui gente. Se vocês não leram o Ray Dalio Vão ler o Ray Dalio Princípios Sim. tá lá é, se Aproveita que você tá trancafiado aí De quarentena, teu negócio ali tá, tá meio parado, lê o Ray Dalio Que vai ser um salto na tua compreensão De como a empresa deve funcionar Como pequenas engrenagens E você se vê como uma engrenagem Dentro dessa construção gigante Que é essa máquina é isso. seja que você esteja lá no caixa enquanto você ah, dando, dando as decisões finais, tudo isso é muito interessante é.
1: Gabriel, acho que é isso já, já falamos tudo né? é, a gente conseguiu abordar bastante coisas se a gente fosse continuar aqui, eu já ia falar a propaganda do Jim Collins também aí cada um <risos> ia ter
0: seu seu <risos> seu momento ali de pagar favorito. pau pra algum ator ali
1: isso, mas leio o Jim Collins. e Ray Dalio também, velho. <risos> já que é para indicar, também leio o também. Já estão aqui, ele se tá leve aí hum. também.
0: Taleb tá também é bom pra caramba. Você entender, então
1: Puts. tá.
0: <risos> vamos parar aqui. É esse isso, negócio pior. vamos parar aqui. É isso, gente. entendo, criem empresas para serem pequenas, independente do tamanho dela, para pensar com velocidade. E é isso. É, não tem como você precisa da autonomia e o fundamento é acredite nas pessoas e se preocupe com elas isso essa é, é o principal você tem que se preocupar com as pessoas para que tudo aconteça e que elas façam acontecer junto com você porque não é você sozinho
1: é isso aí e vamos deixar aqui mais um questionário aqui né vamos deixar fazer tradição de final de podcast opa boa, questionário. boa. essas perguntas esse assunto de falar a parte mais filosófica mais pessoal de crescimento pessoal de melhor visão sobre o seu negócio que você está construindo um legado isso é uma coisa legal? é um assunto legal? se você acha que sim, você vai escrever é, sei lá falar uma palavra difícil aí que ninguém vai chegar até aqui então quem escrever você sabe vamos... que veio até o final
0: vamos fazer o seguinte vamos é fazer uma enquetezinha ali ó. Enquete, do enquete. mesmo modo que vocês fizeram a enquete lá no, no Instagram Vamos fazer uma enquete lá. Votem lá, vamos escolher dois temas. Uh, um técnico e um filosófico. Vamos fazer assim, mano. A gente bota Pode um ser. técnico Boa. e um filosófico. E vocês veem se faz mais o que, que vocês preferem, né? O que faz mais sentido para vocês nesse momento. E a gente define já um novo assunto para trazer para vocês aqui. Pode é ser? Isso aí. Ótimo, perfeito. Filosofia ou técnico?
1: Fechou? E próximo podcast. Próximo podcast vai ser memorável, hein? Vamos fazer o grande debate sobre finanças. E aí, Gabriel, esperem. Esperem. O Gabriel vai, vai ser, perder vai isso, aí, isso aí, hein? Sai <risos> perder, Gabriel. Eu vou entrar com o Cara, ninguém vai perder,
0: nem vai ganhar, e todo mundo vai perder e vai ganhar. E é isso, entendeu? É
1: então fechou. Obrigado, pessoal, pela audiência. Vamos ficar mais uma nessa.
0: Tchau, tchau obrigado, você que curtiu segue a gente lá no nosso Instagram, que é @vitecontabilidade. aproveita e segue a gente também no LinkedIn, que é Vit Contabilidade consultiva e gerencial Participe do nosso grupo de Telegram, que está lá é o Sala de Guerra, você pode entrar pelo nosso link da bio que lá a gente coloca algumas informações maiores sobre o que está acontecendo no dia a dia se você gosta também de outros temas mais ligados a negócio, a gente tem dois quadros hoje e está saindo o terceiro ali que vai vir com a Tainá, que é consultora aqui na empresa. Você tem 1% todo dia em que eu, Gabriel Anderson, falo com vocês sobre desenvolvimento de negócios e é isso o aí, faturamento. Posso fazer do, do
1: meu? Propaganda do Pode. meu?
0: Pode. Faz Ó, propaganda do seu.
1: Já está na linha de produção aí, hein? A gente vai falar sobre... Isso aqui já está feito. Compras de concorrentes, passo a passo. Momentos de expansão. A gente vai falar de modelo de expansão de startup, tá? Isso aqui tudo volta à parte financeira. A gente tá falando só da parte financeira. A gente vai falar sobre orçamento para gerar caixa, tá? A gente vai. Ó, esse assunto aqui é legal e vai me dar uma dor de cabeça, mas tão grande. Eu já tô vendo, eu vou ser escrachado <risos> por todos os lados. Investir na bolsa ou abrir um negócio. Ou oh, vou ser escrachado. Oh.
0: Tá? Tomar um, uma porrada de todo lado
1: De todo lado, exatamente Vai ser tipo centro liberal Toma da esquerda, toma da direita, toma de todo mundo E o último que já está preparado Também é Qual taxa de crescimento Eu posso considerar como sendo uma boa taxa Tá? Expansão. Legal, ó. Então, Sócio vários assuntos aí, Mandam hashtag Faturamento é melhor do que 1% um, um ao dia <risos>
0: Ah, Para você que ficou curioso em saber tudo isso que o Marcos acabou de anunciar, o quadro dele sai nas quintas-feiras, toda quinta você vai ter lá nos nossos stories no Instagram, isso. o meu sai às terças-feiras, então você tem ali muito conteúdo saindo sempre, e vamos seguir, acompanha tudo, volta na nossa enquete que a gente vai colocar, que assim que sair o podcast vai estar lá, esse podcast sai agora, na terça-feira, mas eu acredito que ele vai ser dividido em duas partes. então, na quinta-feira sai a enquete para vocês votarem sobre qual o próximo assunto também do do podcast. Agradecer, Marcos, brigadão por mais uma participação. ali. Prazerzão conversar contigo mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado. Segue a gente lá no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, não esquece de avaliar também no Apple Podcast. É isso. Grande abraço. abraço, valeu